0: Todos sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma terça, né? Mais uma jornada Ágil 731. Seu diário, seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma com agilidade. E hoje, no dia 13 de abril de 2022, a gente está aqui no episódio 428, né? No qual a gente tem aqui o quadro de práticas ágeis com comigo, Felipe, Gil do Cavaleiro. Temos o convidado hoje, temos o Tom, a Rayane já deve estar conectando aí também. Né? E e é um prazer estar todo, com todo mundo aqui. O Fernando, o Elton, o Fábio, sejam todos bem-vindos. É, vou pedir para todo mundo aqui, né? Segue o, o universo ágil, tem uma casinha verde aqui bem no topo do, do Clubhouse. Clica ali, segue a gente para acompanhar os próximos dias, né? Temos a jornada ágil de segunda a segunda. Bom, é importante aqui a gente deixar, né? A gente grave e transmite o nosso encontro aqui para todas as demais mídias, né? Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter E quem quiser participar aqui do nosso bate-papo, é só levantar a mão aqui no Clubhouse e mandar uma mensagem aí nas plataformas que a gente vai trazendo as informações aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de MVP, né? O que é o um MVP? Quando que a gente usa? Quando que a gente, como que a gente faz para limitar o que é o um MVP? Né? A gente vai trazer toda essa visão, trazer um pouquinho também de técnicas que a gente já pode ter usado, como que a gente conseguiu lidar com isso pois a gente sempre tenta né, aumentar demais a nossa solução e a proposta inicial para a gente validar as ah, tantas coisas, os valores, inspecionar, é iniciar pelo MVP. Bom, vamos começar pela audio descrição, Gil do Tom, quando quiserem aí.
1: Olá, maravilhoso dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É, hoje é um dia sensacional, espetacular, Gil do Cavaleiro, nem estou aí de terno e gravata, um fundo branco. É, é a foto do dia do meu casamento, é, uma hora dessas eu atualizo, bem-vindos, bem-vindas, bora lá.
2: Boa, ótimo dia, ótimo dia a todos aí, ótima terça-feira, né? Meu nome é Tom, Welton, podem me chamar de Tom. Na minha audiodescrição, sou uma pessoa parda, cabelo pretos escuros, né, todos usando óculos, e uma foto na praia, que é um dos lugares onde você pode me achar facilmente. Bom dia a todos e vamos que vamos!
3: Bom dia, pessoal, eu sou a Rayane, ah, sou mulher, branca, cabelos morenos iluminados, olhos verdes, na foto eu tô sorrindo. Vamos que vamos, bom dia a todos!
0: Eu sou o Felipe Gonze. atualmente, né, e na foto eu tô careca, a barba sempre por fazer, uma blusa preta e no fundo eu tenho um escritório. Então, pessoal, vamos começar aí, né? Nosso ponto, bate-papo hoje é sobre MVP. E aí, eu queria que a gente trouxesse pelo menos uma visão geral do que é o MVP, né? Mínimo é, produto viável. Como que a gente explica para as pessoas que a gente precisa gerar o MVP.
1: Eu gosto de pensar num MVP como um cupcake, como um pequeno bolo, né? Aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente testa, aquilo que a gente vê, que a gente sente, é... e aquilo que, eventualmente, né, pode se tornar aí o bolo principal da festa, né? Então, são alguns detalhes, alguns elementos que a gente pode trazer. É... Mas lembrando que o cupcake não é o bolo principal da festa. Ele pode vir a se tornar, mas ele não é...
2: Cheguei, Boa, Gildo, bem cheguei, legal esse exemplo.
1: né, Tom?
2: <risos> não, e é legal esse exemplo, essa hora da manhã o cara fala em cupcake, né, galera? Já bate aquela fome, já, já lembrei da padoca. <risos> Mas é legal esse, esse conceito de MVP que o Judo trouxe, até pegando a linha do, do cupcake, né? Que a gente não pode ler pensar no MVP ali como a receita do bolo, nem também como aquela massa do bolo gostosa que fica ali na, quando a gente termina de fazer na batedeira ali, né? Então foi bem legal e bem, bem oportuno né? a, 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 o exemplo do Gildo. E a gente sempre lembra daquela famigerada é, imagem, né? Quando pensa em MVP, um carro ali onde a pessoa coloca a roda, depois fornece o chassi, o carro, depois vai incrementando o carro, né? É, de fato, isso não vai gerar valor para o nosso cliente. O que, que ele faz com um par de rodas ou com um jogo de quatro rodas ali, né? Mas como o Judo trouxe, algo que você sente ali que vai gerar valor e vai ser utilizado. E testar uma hipótese também, né? E aí, Rayane, o que, que você acha?
3: É engraçado que a gente teve essa discussão uh, no trabalho recentemente. E é exatamente isso. É, imagina uma, uma noiva né, escolhendo o bolo do casamento. Se ela escolhe por camadas, né? Não, ela não tem a visão se vai dar certo no final. Se a combinação dos elementos vão dar certo ou não, né? Então é exatamente isso. Foca na experiência completa, mas com o mínimo necessário, que é o cupcake.
0: Massa, pessoal. Eu também trago muito isso como a mordida de hambúrguer, né? a gente consegue experimentar todas as camadas. O pão, o bife, o molho é apenas um pequeno pedaço. E aí... O que, que a gente pode trazer é o seguinte... Quando é que a gente decide fazer um MVP, né? Como é que a gente também passa para as pessoas que o MVP ele tem um limite... Ele precisa ser esse que o Judo trouxe... E a pessoa não tem que esperar para ver um bolo inteiro, às vezes... Ela só tem que saber como que a gente vai apurar, né? Avaliar tudo aquilo... Que é uma coisa que a gente tem muito... E acho que vocês também já passaram... É quando a gente começa a falar que a gente precisa fazer o um, um escopo de um MVP ou reduzir aquilo para experimentar, ah, todo mundo começa a trazer pontos técnicos, os itens, poxa, mas isso aqui é essencial. Como é que a gente faz para conseguir trazer as pessoas ali, né? alinhá-las e trazer o mínimo viável para a gente experimentar tudo
4: isso?
1: É, quando que a gente percebe a necessidade do mercado né? e, e aí inovação né? o que, que a gente pode trazer e dizer que é inovação, inovação é aquilo que é, alguém não fez ainda mas está precisando, né? a gente não sabia que a gente precisava talvez de um em um determinado ponto de uma caneta, né? Alguém foi lá e criou a caneta e todo mundo agora precisa e usa a caneta, né? Então eu acho que o MVP ele nasce de uma necessidade, seja ela qual for, tá? E a gente está aqui, se não, para resol resolver os problemas, né? Resolver as necessidades daqueles que assim eu preciso. É, mas muitas das vezes eu é, eu tenho a percepção e sensação de que a necessidade por si só ela é desconhecida, né? Dado então é, dito isso, né, é importante que a gente conheça o nosso entorno né? e principalmente conheça as capacidades daquilo que a gente pode fornecer. É, uma vez que a gente tem esse conhecimento, acho que a gente está habilitado é, para então começar alguma coisa que a gente pode começar a chamar de MVP. Mas esse MVP por si só, ele não é uma ideia que a gente vai lá magicamente né, e a coloca né, ou tenta colocar em prática. Ele é a reunião, a junção de várias pessoas, de várias funções, de vários papéis, para que aí a gente comece a nascer e dar forma para essa, essa ideia, né? Baseado naquela necessidade né? que a gente observou e a gente notou. Então, eu, eu, eu começaria e eu iria é, por este caminho.
2: É algo bem legal também, né, Gildo, e aí todo o time, é encontrar, eu acho que o trabalho, o, o, o papel mais difícil, o momento mais difícil é dosar a mão para se manter no mínimo e não chegar nem no médio e nem no máximo um produto viável. Né? É, a gente acaba querendo testar uma hipótese, se, seja por, por um desejo do negócio de inovar, por sentir uma necessidade de mercado ou talvez por querer... Lançar algo no mercado que não exista ainda, né? Até como o Jobs falou uma vez, né? as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas, né? Então, ser disruptivo, né? É, e eu acredito que um dos maiores, uma das maiores dificuldades né? no, no, no conceito de MVP é justamente contra esse ponto de equilíbrio, né? Quando que eu me sinto seguro ali para lançar isso, para validar uma hipótese? É, será que eu vou esperar seis meses, um ano, seis dias? Será que se eu lançar em seis dias eu vou ter um retorno? É, é que, eu, que eu gostaria ou não, acho que eu, é um desafio bem interessante no MVP também esse ponto aí, a, aonde que é o ponto de equilíbrio da balança ali, né?
1: Perfeito, Tom, e, e essa balança, né, é importante que a gente experimente ela, é importante que a gente valide ela, né? É, mas por muitas das vezes é, será que essa balança ela não vai mais para um lado que para o um outro? se eu pensar, por exemplo, num, num Uber né? como é que se nasceu esse, esse Uber? como é que esse Uber está hoje? É, o Uber, né, o transporte é hoje um aplicativo, é um aplicativo que fornece né, é, conexões entre motoristas né, interessados em levar pessoas de um ponto para o outro né? é, e ele se popularizou no mundo é, por, por muito tempo é, não teve esse Uber. Lucro, né? teve se aí prejuízo dentro da plataforma, até mesmo para a plataforma se consolidar e, e se popularizar. É, eu, fico, eu fico imaginando e pensando que hoje não se trata mais só do lucro, né? é, se trata aí, é, de a gente ter uma ideia e o quanto essa ideia ela é escalável. Né? E uma vez que ela é escalável, o quanto que ela pode ter valor ou não. É, hoje o Uber tem investiu nele lá no começo, já tem aí uma rentabilidade bastante grande, né? mas voltando durante muito tempo ele deu prejuízo Estaríamos prepar... nossos corações estariam preparados para suportar e, e aguentar este momento, Felipe?
0: E, esse é um ponto que quando a gente cria um MVP a gente tem que estar preparado né? porque a proposta de validar o menor valor ali é, é entender se é o momento da gente investir mais ou esperar até a gente ter a ciência que pode não dar certo é por isso que a gente tem que se tomar muito cuidado de trazer o mínimo que a gente consegue inspecionar e faça sentido para os nossos clientes, usuários, tanto em produtos quanto em serviços. Porque muitas das vezes a gente realmente não está preparado né, para falhar naquele momento. E a gente também é muito apegado às ideias. Né? A gente já falou aqui um algumas vezes quando a gente começou tanto de inception design sprint que a gente não pode ser pegado às nossas ideias quem determina se elas vão para frente ou não são os nossos clientes e aí quando imaginam quando o uber veio né, veio de uma demanda dos, dos fundadores que eles estavam em paris precisando de um carro para ir para hotel e tudo mais e eles não conseguiram encontrar né e aí eles tiveram a ideia lá de como fornecer ou achar novos motoristas e começaram com uma ideia muito simples de telefone numa página o pessoal liga eles ligam o taxista pede para buscar eles foram validando tudo aquilo e se aquilo ali não fosse para frente você vê o investimento foi mínimo e o valor que eles queriam provar é que as pessoas precisam de carro precisam se locomover e se elas podem pedir de outra forma do que só fazer ligações ou ficarem ali procurando no meio da rua né e aí o ponto é que a gente, às vezes, não está preparado para isso E é importante a gente sempre trazer IVPs, POCs, que são provas de conceitos Para a gente fomentar isso e saber qual é o caminho certo
1: é, e, e aqui né é um ponto muito importante né? Eu sou de uma geração que cresceu, minha mãe falando Não pegue carona com estranhos <risos> <risos> o Uber é um excelente exemplo de que a gente aderiu e pega carona com estranhos, né? Às vezes eu me pego pensando sobre essa situação e, e o quanto esses condicionantes, né? O quanto essas palavras é, que, que elas vêm aí de encontro com as nossas vidas, né? De aqueles que é, nos amam, daqueles que nos acompanham, o quanto isso também pode ser é, favorável ou desfavorável para um determinado negócio, né? Olha que, que coisa maluca.
0: A gente tem uma dúvida no chat do Fábio, né? E é importante falar, Fábio, fica à vontade para tirar as dúvidas com a gente. Não? Todas as dúvidas aqui são válidas. E é o seguinte, qual que seria um exemplo de um MVP e por que é considerado MVP e não um produto final?
2: Acho que o Gildo aqui deu um exemplo que... Bem didático, né, Felipão? Sobre o cupcake. Fábio, excelente ponto, viu? É MVP aí, né? É uma, é uma sigla de Minimum Viable Product. Então, produto mínimo viável. Imagina que, usando aqui, pedindo a licença poética do meu amigo Gildo, né? para usar o exemplo que ele deu, né? Imagina que você quer testar aí, abrir uma confeitaria e testar um sabor diferente de bolo, né? ao invés de você gastar ali um bolo de 1 kg, 2 kg e fazer aquele sabor inovador para testar se ele vai ter uma boa venda, se ele vai ter saída ou não, é, o Gildo trouxe um exemplo aqui do cupcake, que é aquele bolinho ali de com ou menorzinho ali também, né? Então você faz um cupcake no, no, com o mesmo sabor do que você venderia aquele bolo grande e tudo mais e você vai testando é, a aceitação do mercado, Poxa, de repente você vai colher, colhendo feedbacks das pessoas, você pode fornecer como amostra grátis, você pode ver qual a reação das pessoas quando ela come aquele cupcake, se elas ficam felizes, se elas fazem uma cara não tão boa, se elas recomendariam, você pode rodar um for, uma pesquisa com com seu cliente, com seu potencial consumidor ali, né? E validar suas hipóteses se de fato vale a pena investir naquele tipo de sabor de bolo ou não. E justamente por isso ele não é um produto final. Você não investiu tempo, energia e dinheiro para construir o bolo todo. Acho que foi um exemplo bem legal, viu, Judo, que você usou. Acho que é nessa linha aí, né, Felipe, que o Judo trouxe também.
0: É, é exatamente isso, né? Tipo assim, a gente quer provar algo e às vezes a gente vai saber que a gente só precisa de alguns ajustes para aquilo seguir, né? Imagina que a gente experimentou uma receita nova, não só o recheio e tudo mais. Hum, aí alguém fala, pô, esse bolo ficou muito doce. Hum, tá faltando um pouquinho disso daqui. E aí você vai medindo, tá? E a parte boa, Fábio, é exatamente isso. Você vai medir como as pessoas reagem, vai medir qual é a aceitação e saber se faz sentido a gente evoluir ou não às vezes as pessoas para aquele sabor ela não ela não quer um bolo grande ela quer apenas o, o cupcakezinho ali bem pequenininho ela sempre acha que o pequeno vai atender ela e você não precisa investir ou evoluir tanto o produto seja bem-vindo aí Fábio
5: bom dia a todos eu estou focado para subir aqui no palco então vamos lá é, na descrição primeiro eu sou homem branco olho olhos castanhos uso óculos Cabelos grisalhos, camisa cor de goiaba na minha caminhada matinal, que hoje eu não estou fazendo. E, ao fundo, é uma foto do parque do clube que eu costumo fazer caminhada pela manhã. Não, basta as explicações aí de vocês. Eu tinha escutado, eu entrei bem cedo na sala, bem no começo do dia, e aí a, a colocação do Gil em relação ao, ao Cupcake, mas eu fiquei meio na dúvida ainda. Por isso que eu fiz a provocação aí de colocar essa essa definição do, do MGP. Não é um assunto que eu domino. Estou aprendendo muito com vocês, então peço desculpa se eu falo alguma besteira aqui, não é proposital, é ingenuidade mesmo, é, sem conhecer muito do tema. Ah, nesse sentido, ah, o MVP, ele é só ele só tem exemplos, ou ele só é aplicado, ou ele, o conceito só se aplica para produtos tangíveis ou para serviços também. A gente pode considerar que existe o MVP para serviços. Ah, Tom,
0: Gildo, querem começar puxando aí?
2: Boa! E excelente ponto, viu, Fabião? Excelente pergunta. Um exemplo bem legal aí que a gente vê nas, nas literaturas, cases e cursos aí, é o do próprio 99 né? Que a galera citou da, da Uber também, mas a 99 táxi, né? Hoje é um, é um aplicativo, um serviço aí que segue na linha da, da Uber, aí, né? Começou no início para utilizar Para você pedir táxi, aonde você entrava no site, no site, você fazia uma requisição ali, quero ir da Avenida Paulista para o Ibirapuera, é, a pessoa. E ela ia lá no ponto de táxi a gente dava corrida, ligava pro, pro taxista e você não tinha toda é aquele, aquele background, aquele back office de um, de um aplicativo mesmo ali, né? Então tava se validando a ideia se aquele aplicativo funcionaria, se aquele serviço intangível, né um software também funcionaria ou não. Então quando você está testando aí, um, um, usando a técnica de MVP, você quer validar uma hipótese, né? Que seja um tratamento, que seja um tratamento de saúde, que seja um bolo, como o Gildo trouxe o exemplo aí, ou que seja até mesmo um empreendimento. A ideia aqui é justamente, né? Como lá o Eric Ries traz no link é você errar rápido, aprender rápido Se estiver dando certo, você persiste Se vê que não é o melhor caminho, você pivota e muda a rota e tá tudo bem
1: Vou colocando no chat já para até né, deixar, deixar assim, mais, mais tangível né, essa leitura O Paulo Caroli, ele escreve né, um, um, um pequeno artigo Mas exatamente sobre o que era na época esse táxi né? Eu nem era ainda 99 é, E é exatamente o que o Tom trouxe pra gente aí, E é um case muito, muito legal, né? o jeito como eles faziam. Então, sim, Fábio, é possível é, e aqui, né, essa validação ela é importante, inclusive é, para que a gente como muito bem colocou o Tom não tenha esse desperdício de recursos financeiros né? é, então antes de a gente sair fazendo uma loucura né, de precisar vender a minha casa né, é, acreditando que aquilo é o melhor negócio do mundo a gente pode então ali sentir, ter um, um cheiro se realmente né, é algo que a gente pode, pode apostar, pode colocar energia e vai fazer sentido, né, que problema nós estamos resolvendo e para quem, né, então é, é muito válido, é muito legal a sua pergunta, e, e sim, é, é possível para a gente validar essas hipóteses para ser isso.
0: Então, vamos tentar trazer também mais um pouquinho de exemplo antes da gente avançar com o tema também, é, imagina que você quer fazer transmissão de, de jogos, né, e aí você não sabe ainda o gosto do pessoal, que é do seu público e tudo mais Você começa a fazer as transmissões ao vivo ali, né dos jogos no YouTube E você começa com os jogos que você tem em casa, às vezes E aí você vai começando a ver a aceitação Imagina que você começa a transmitir uma hora por semana Vai vendo aí, você não investe tanto em câmera, no áudio ou no ambiente Vai trazendo todo o conteúdo e vai vendo como as pessoas vão reagindo Você vai tendo seguidores por tema e o pessoal vai trazendo feedbacks, aí fala assim, poxa Fábio, passa a fazer duas horas de jogo por semana, ou muda o horário, traz o um jogo tal, aí você fala assim, não tenho, mas pô, como é que tá a aceitação? Vale a pena investir? E é aquele momento que você começa a fazer crescer né o seu MVP para que ele vire um produto real. Ou você vai vendo que não vai tendo seguidores, o pessoal vai gostando muito da, da forma que você vai fornecendo, você tem a oportunidade de mudar. Ou falo assim, bom, isso aqui não é a área que vale a pena eu colocar todo o meu tempo, né? Todo o meu esforço, posso ter outras ideias e aí você vai sempre puxando para o lado do MVP. Até o momento que você se sente seguro e vê que, como é que tá a aceitação daquilo para a gente poder evoluir.
1: Ai, conseguiu aí se conectar, tá com a gente?
3: Consegui sim, pessoal. isso escutam bem? Sim. É, um ponto do MVP, que foi a pergunta aí que fizeram, é, que eu costumo dizer é é bom a gente usar quando a gente quer validar alguma hipótese, né? principalmente. Porque no ágil a gente tem que buscar o feedback antes. né? Quão antes a gente tem uma devolutiva do usuário final, né? do nosso foco, a gente consegue adaptar a rota e a cada sprint, a cada incremento né? que a gente entrega, cada versão do produto, a gente vai evoluindo aquela hipótese.
0: Bom dia, é isso. Edson. Bem-vindo.
4: Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Posso dar uma opinião rapidinho até... É uma vivência, né? Meu nome é Ibsen Cabral, eu sou moreno. Nessa foto, eu estou de braço cruzado, camisa lilás ou roxa, né? com headphone na, no pescoço. Aí tá? o fundo é amarelo. Bom, é o seguinte, falando sobre MVP, eu tenho uma causa própria, né? Na realidade, para quem não me conhece, né, eu tenho o, o, uma das coisas que eu faço é o podcast Pipoca Ajo, e Ele começou justamente com, com um MVP, para ter uma ideia. Eu não sabia o que era um podcast, a situação surgiu do nada e eu simplesmente, nos primeiros 20 episódios, para ter uma ideia, eu só coletei expectativas de um podcast carioca, né, que eu sou aqui do Rio, para falar de agilidade, que é o primeiro podcast né, que eu saiba daqui do Rio, de janeiro. E para ter uma ideia, eu já tenho dois anos com o um podcast. Hoje ele está sendo transmitido em cinco plataformas. Tá? E você vê que eu não comecei, assim, eu não, te, eu não tive investimento inicial nenhum foi pelo celular mesmo, tudo, não paguei nada, nada, nada. Então, eu não sabia se daria certo, porque eu não sabia como é que seria, um, como é que seria desenvolvido isso, né? como é que seria evoluído isso. E hoje em dia, eu tô com uma fila imensa de episódios, de pessoas querendo falar no, no podcast, né? Podcast. E eu vejo que eu não tive que fazer uma estrutura muito grande para começar. E eu, eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás, um amigo meu propôs fazer um curso de informática na época, né, e ele já queria alugar sala, ele já queria alugar, comprar equipamento, alugar equipamento, tudo, eu falei, cara, mas você não conhece nem o mercado, não sabe essas pessoas, né, qual é o, quais são as oportunidades para você montar, né, então eu acho que o MVP, né, que todo mundo fala agora, é o que está sendo dito, você gastar pouco ou não gastar nada para validar essas hipóteses, né? que eu vejo o seguinte, tem até um, um podcast que eu não vou falar aí para vocês, que eu acho que não, não... Ele tem uma estrutura ótima, né? microfone, é, vídeo, é, são quatro ou cinco microfones, mas tem uma visualização mínima, muito pouca no YouTube. Eu falei, caramba, será que eles, se... eles gastaram muito dinheiro para montar aquela estrutura toda? E eu fico pensando, nossa, será que eles, se eles não começassem com menos, eles não teriam prejuízo? Entendeu? Então, eu acho que é a minha vivência, no caso, aí né? desse meu podcast, que ele começou do, do nada, era WhatsApp, mensagem de WhatsApp, tá? eu não conseguia fazer ao vivo. E é isso aí, eu acho que é a minha vivência, é a minha experiência, tá bom? Obrigado, gente.
1: Deixa eu fazer uma tietagem aqui, eu sou fã. Obrigado, obrigado. Você falou do Pipoca, fã do Wilson, né? O Wilson é, é uma das pessoas aqui que eu né, vejo no Brasil que puxaram essa, essa agilidade que a gente conhece hoje, esse movimento, né? é um dos precursores aí ó. É... E, e, e realmente né o Pipoca hoje é uma referência aí em termos de, de programa de idade de conteúdo né o valor que entrega né as discussões as pessoas que ali vão é a forma e o jeito que o fazem né então vocês percebam que é, começou mínimo começou mínimo do mínimo mesmo ali como bem relatou o Wilson e hoje né hoje já se tem uma condição de pensar em bolo, né? Então, cara, mas qual que é o tamanho? Agora a preocupação é qual que é o tamanho que vai ser esse bolo. É. Né? Então, então, olha que interessante. Aquilo que começou pequeno hoje se inverte porque cresceu tanto que você tem que estudar um, um outro lado do mercado. Você tem que Sim. perceber como você tem que crescer e expandir isso, né? Conta um pouco para gente dessas dores também, Edson.
4: É o que, que acontece aqui. É, eu estou sozinho. Eu gerencio sozinho, isso aqui não é um gerenciamento grande. Eu faço alguns programas, tá? Eu tenho programas de emprego, eu tenho programas de discussões, né? Inclusive, hoje vai ter um falar sobre agilidade com escopo fechado, tá? Eu tenho o Mundo Ágil de ibson e Bruna, que é uma co-host que eu divido. A gente traz celebridades, tá? É um dia que tem celebridades <risos> no Mundo Ágil, mas... A essência do Popoca é trazer o quê? As pessoas que estão fazendo ágio ágil. Não são pessoas que escrevem livros, nem nada. A tendência, a, 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 o propósito é trazer pessoas comuns e que estão tá na trincheira, né? naquele dia a dia. Porque, na realidade, o que, que acontece? É, eu vejo as pessoas aqui... né ou em outros lugares também, não conhecem o ágio e se certificam em tudo, mas o dia a dia é muito difícil, o dia a dia é uma jornada muito grande, os livros eles dão um apoio né, teórico, mas quando você, sempre falo isso, né quando você está trabalhando com a você está trabalhando com pessoas, porque você muda a maneira de trabalhar, muda as suas atitudes, seu comportamento, e as pessoas falam assim, ah, o mindset, eu nem gosto de falar essa palavra, tá? eu não gosto nem de usar jargões. Da agilidade, porque para quem não conhece a agilidade pode até fazer um afastamento, né? Então eu acho que as dores que eu sinto, né, é, é que tem muitos podcasts. E ficam maçantes, e o meu eu, eu tento trazer um, um pouco de realidade, assim um informal, uma coisa informal, né? Eu não é teórico, é muito na prática. Então as pessoas elas vão lá para contar o que que acontece quando você tenta implementar o Aje, né? Tem sucesso, tem sucesso, tem brincadeira, isso aí. E vamos, vamos para frente, né? O negócio é não parar, não desistir. Eu fui muito criticado no começo, muito desacreditado, tá? Fui criticado demais. Pelo meu modo mais animado, né? mais brincalhão. Mas eu sustento agora 37 mil no Spotify. Tô mais, estou em mais de 40. Acho que em 42 países. E nos Estados Unidos, eu estou em mais de 32 estados. É, mais na metade dos Estados Unidos, escudo, escuto POCA. Na língua portuguesa, porque eu não tenho essa é, na, na, na inglesa. Né? Então é isso aí. Eu acho que o recado é esse, galera. Quem quiser fazer alguma coisa, faça! e depois vai ajustando. Eu lembro que é a primeira vez que eu escutei um podcast, que foi um nerdcast, que não sabia o que era eu tentei fazer do mesmo jeito deles, com vinheta e tudo, e isso é uma porcaria, depois que você com o tempo, né? E eu sempre escutei, cara, com o tempo você vai evoluindo, vai pegando a, a manha, né, vamos dizer assim, popular, e você vai se adaptando, hoje eu tenho chamadas, hoje eu tô em vários lugares aí, e como volto a dizer, tô com uma fila, um backlog, né? Uma fila de gente querendo falar, eu tenho que segurar a onda, senão eu tenho todo dia, eu já tive todo dia episódio, tá bom? Esse é o recado.
0: Muito bom, Ibsen, obrigado pela contribuição. Pessoal, 8 horas, vamos fazer o reset de sala aí. Bom, a gente hoje está no Jornada Ágil 731, episódio 428 no dia 13 de abril de 2022. É, o tema das terça feiras são sempre práticas ágeis e a gente hoje está conversando um pouco sobre MVP. A gente tem o Gil, o Tom, a Rayane, o Fábio e o Ibsen aqui contribuindo. Quem quiser também fica à vontade, levanta a mão ou manda a mensagem pra gente no chat. E pessoal, dando um andamento no tema, né? Quais são as dificuldades que vocês já enfrentaram em a gente conseguir limitar o MVP, né? A gente sempre busca o, o melhor, tanto arquitetural, tecnologicamente. O Y também trouxe o caso, ah, eu tentei colocar vinhetas e tal. Como é que vocês conseguem facilitar isso, né? Onde a gente está envolvido ali e falar, pessoal, olha, é o mínimo que agora a gente pode entrar com algumas, vamos botar entre aspas, falhas, né? A gente não precisa entrar com tanta perfeição ou preciosismo ali no produto para que a gente possa validar. E depois o é, que, que vocês usam para validar realmente, para saber se funcionou ou não funcionou e é o momento de evoluir?
2: É, acho que o, aqui no chat, né, o Leopoldo, ele trouxe uma frase, cara, que ela é muito, muito legal, né? O maior inimigo do bom é o ótimo, né, Felipe? Então, quando que a gente garante que... que ou, ou, ou reduz os riscos ali de, de ser infeliz naquela né, hipótese, é procurando pelo menos ali se cercar de pessoas com visões distintas da nossa, né? para não ser tão enviesado. É legal o exemplo que o Ibson trouxe aí também, né? Ele olhou ali um, um podcast e falou, cara, vou fazer exatamente igual. E teve um, teve um resultado ali, talvez, não como ele imaginava naquele momento. Acho que é algo legal assim, né? Até o... Pegando o exemplo, o Gildo falou do Caroli, né? O Caroli tem ali a Inception, ali onde você já, já vai fazendo uma ideação. Você já vê com algumas pessoas ali, com, contigo ali, né? Eu acho que isso acaba... Apoiando bastante você se cercar ali das pessoas que você nunca vai conseguir ter todas as áreas envolvidas, né? Mas pelo menos garantir que não é só apenas a sua ideia, o seu olhar ali que pode estar enviesado, envolvido. E, e já lançar ali o, o, o mais rápido possível, né? Não esperar o, o ter o cenário ideal, tá tudo redondo, tudo certinho para você de fato lançar ali sua hipótese no mercado, né?
1: É. Fábio, e, e aqui olha como, como é legal né? é, o espaço aqui que há muitas mãos estamos construindo. Né? O, o, André, o André ele, ele, ele fala assim: o juro fala muito isso, mas eu falo mesmo porque eu acredito nisso. Né? Esse daqui é um ambiente seguro, é, é um ambiente onde a gente pode é, ter liberdade é, para errar liberdade para errar. Né? e principalmente a gente vai ser acolhido quando isso acontecer né? é o divergir para convergir é, penso que aqui é um lugar propício para que a gente faça exatamente esse tipo de experimentação e quando o Tom ele traz para a gente ele é, seria interessante eu colocar as pessoas que pensam igual na mesma sala sobre para né, do ponto de vista de discutir o MVP ou seria mais legal eu colocar pessoas que vão num ambiente seguro é poder divergir. É, poder dizer o que pensa da forma que pensa, do jeito que pensa, que não concorda com aquilo, né? porque acham que aquela ideia é a mais maluca e abstrata. Né? Então, perceba que o, o grande desafio que eu vejo é a gente se apaixonar pelo produto, sabe? E não se apaixonar pela solução que a gente está buscando com aquele produto. Né? Então, esse, esse para mim, tem sido o maior desafio. Né? E aqui, como bem foi colocado, né? como é que você resolve? Né? Você já tem as pessoas que vão divergir, já tem as Pessoas que vão conversar, já tem as pessoas que já tem um ambiente né, fértil e seguro para germinar essa ideia. Como é que você vai fazer dali em diante? Uma Inception pode ser um caminho, o design Fim pode ser um caminho, né? O Fim com o seu duplo diamante lá, ele, ele exatamente vem é, da divergência para convergência, da divergência para convergência, né? E você tem no final o resultado ali, um, um MVP, né? Você já sai ali com o um backlog. O propósito também é, da inception é você sair com um backlog mínimo, né? Para você já começar aí a, a trabalhar esse produto, né? Já ter preparado ali para as equipes alguma coisa para que saia. É, então, é, Fábio, é, aqui é seguro tá bom Aqui é o lugar mesmo para a gente vir, errar, para gente buscar o acerto. E nem sempre a gente vai acertar, e está absolutamente tudo bem. É, muito obrigado por você ter proporcionado para gente hoje, dar esse gancho para gente puxar isso daí, então é um assunto muito legal para a gente muito nossa segurança psicológica, nesse ambiente favorável para a segurança psicológica.
0: Deixa eu trazer uns pontos aí, Gildo, complementar. Né? É legal que da Inception, tem um canvas na Inception, né? Onde é importante a gente colocar ali o custo e cronograma do que a gente espera do nosso MVP, né? a visão dele. Tem questão do resultado esperado e o mais importante é as métricas para a gente validar as hipóteses de negócio. Né? Então ali a gente consegue saber o que? Bom, eu preciso ter 500 usuários usando a minha solução ou 100 usuários né? usando o serviço que eu estou prestando. E aí... É... Independente de qual é a hipótese, e tal, a gente precisa definir algumas métricas ou as nossas ambições ali para saber se deu certo e a gente vai dar continuidade. E uma técnica que eu gosto muito é do design sprint. Né? A gente prova os conceitos com o mais rápido possível. E aí a proposta do design ali do framework que são cinco dias. né? Você tem os definidores, as pessoas envolvidas, traz todas as percepções e você começa conversando na segunda-feira para na sexta-feira estar tá provando aquilo com seus usuários finais. Então, eu também recomendo muito na leitura do livro do Design Sprint do Jake ele que começou lá na Google Ventures, o pessoal trazendo toda aquela aquela ideia de a gente começar a bater um papo, puxar as ideias, e era todo mundo divergindo ao mesmo tempo. Só que a gente só tinha alguém ali definindo as coisas, e no final a gente ia provar todas as hipóteses. Nunca ia sair aquele assim, ah, é o fulano que, que é isso exatamente. Tem o definidor, que vai dar mais o caminho quando a gente tiver... Discussões, divergências e o caminho que a gente vai seguir? Tem. Mas no final, quem fala se vai dar certo ou não é o nosso usuário. E é legal que aí o Júlio também trouxe o Design Fim, que é onde o pessoal começa a ter aquelas ideias e o Duplo Diamante é perfeito para exemplificar que a gente vai divergir, vamos conversar bastante, e depois a gente vai convergir para achar a melhor ideia.
1: Deixa eu contar para vocês um pouquinho dos bastidores, né? É, nós estamos nesse exato momento pilotando um pequeno um pequeno experimento MVP da forma como nós fazíamos, né? É, nós transmitíamos o é, um multiplataforma, né? É, nós transmitimos aí para cinco ou seis redes sociais simultaneamente, né? É, tudo tudo toda a nossa discussão, tudo que está acontecendo aqui e um jeito que que era feito, né? Era a gente colocar o celular em viva voz e, e fazer essa transmissão através de um, de um software. né? E aí, olha que legal, a gente né? batendo um papo ali com o André, discutindo mesmo sobre o processo, sabe? Sobre né? a jornada do usuário nossa em fazer a transmissão. né? E, e conversando com ele ali tecnicamente, como, poxa, André, e se a gente experimentasse uma forma e um jeito diferente? Aí vocês vão observar que tem conosco aqui né? o um universo ágil é uma é uma, uma pessoa que não é uma pessoa, mas que foi um jeito e uma forma que a gente encontrou é, de auto, de fazer uma automação. A gente não precisa mais, nesse exato momento, deixar o celular em uma voz. né Nós encontramos, então, uma forma é, de pegar o, o, o áudio produzido né aqui dentro da sala do house e já mandar toda essa produção para as nossas plataformas. né é, Criativo, é, Tu sei, mas é uma solução. Né? Então a gente partiu ali de uma dor. Né? Qual que era a nossa dor? É, o que, que eu preciso para fazer a transmissão, deixando a viva voz? Eu preciso de um ambiente silencioso. É, e, e com isso, né, é, eu, 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 muitas das vezes eu não vou ter esse ambiente. Então é, quem, está ouvindo, quem está aqui na sala ouvindo, ok. Mas quem está nas outras redes, né, pode ter ali uma interferência, né? Então, a partir de agora, começou ontem o nosso teste, né? E... E a partir de, agora, de ontem, né? a gente então, tem, consegue o quê? Consegue agregar mais valor ao nosso produto, que é essa troca de conhecimento, que é essa troca de experiência, a partir do quê? A partir da junção de conhecimento de várias pessoas, né? de algumas pessoas, e, e, discutindo sobre a dor, discutindo sobre aquilo que está acontecendo. Né? Então a gente se fala assim, de onde vem a ideia criativa? De onde vem a criatividade? Né? É para se construir e se fazer isso, né? A criatividade, ela vem exatamente desse ponto de você poder discordar, de você poder concordar e de você enxergar e você ver aonde você quer. Nesse momento, o que eu precisava? Eu precisava entregar mais valor ao áudio distribuído né, nas diversas mídias que nós estamos. A partir disso, a gente tem aqui uma solução viável, tecnológica, que nos atende e a gente consegue fazer isso. Olha só que interessante e que legal, né, para onde esses caminhos do MVP, né, ele pode então estar levando a gente até a gente ter uma real consolidação daquilo que a gente espera como produto.
0: E o ponto legal, né, Gido? Vamos lá. Vocês definiram um resultado esperado, né? Um, um, um momento, dias de teste e a gente está validando, né? Pegando as métricas e vendo se está tendo qualidade nisso tudo para se manter essa ideia. Saber se a gente expande ou não, se a gente volta para o modelo antigo. É aí onde, o pessoal, o MVP faz todo sentido quando a gente tem que validar algo, testar alguma coisa e não demandar muito esforço. Vamos pensar em esforço mesmo, como tempo, investimento, né? Puxar outras pessoas, né? Ou fazer a contratação de parceria. A gente primeiro a gente precisa saber. Pensando assim, bom, jornalidade acontece toda manhã. E aí, nosso MVP aqui, a gente vem, a gente conecta pessoas espalhadas pelo Brasil, a gente traz pelo menos os temas e a gente não faz alinhamentos, né? Antes, ah, do que, que a gente vai falar, não, a gente faz alinhamento do tema, mas não nos detalhes, para que a gente possa trazer uh, o melhor conteúdo, né? As melhores visões e divergir. E aí depois a gente sempre conversa, né? Logo em seguida, pô, hoje foi legal, ou esse ponto foi bom, a gente precisa explorar isso ou melhorar aquilo. Então a gente está sempre validando. Gil do Tom querem trazer mais algum ponto... E aí, um ponto, né, quando é que métricas vocês usam também para a gente poder saber se o MVP deu certo, qual é o momento de expandir, quanto tempo vocês já usaram também? Sei que não tem nenhuma receitinha de bolo, né? Poxa, todo MVP tem que durar aí uma semana, 15 dias. Não, obviamente a gente tem, mas quando é que você define também que não é o momento de avançar e a ideia precisa ser outra?
1: Oh, como bem você disse, não existe uma receita de bolo. É, mas existe uma expectativa do stakeholder, seja ele, eles quais forem e aí é importante né, que nós conheçamos é, quais são essas expectativas, né, principalmente é importante também que a gente sempre tenha em mente né, é, e conheça o negócio em que nós estamos pilotando. Tá? É, ok, mas eu posso ter aí um mar azul de oportunidade. É, tudo bem, é, você pode realmente, né? E, e é legal, né? Muitas ideias nascem de um mar azul de oportunidade, mas é importante que você também conheça ali e de delimite né, é, o seu escopo. É, por quê? porque crescer por crescer, pode nos trazer mais problemas né? é, ou seja, vamos lá, consolidar uma marca é fácil né? é fácil eu, 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 as pessoas reconhecerem que o meu produto ele é, ele é bom, ele é sólido não é fácil, tá? é, um, é uma jornada, como aqui foi dito né? e para a gente construir uma jornada é importante que a gente entenda quem são os nossos usuários Hoje se fala muito né, é, em coleta de dados, em cruzamento desses dados, né, em Big Data, em uma série de, de, de outras coisas aí. Né, mas quando a gente... No, no frigir do, 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 dos ovos ali, né? A gente, o que, que a gente está buscando? Né? A gente está tentando buscar aquilo que as pessoas querem. É, porque no final é tudo um processo de venda. Né? Eu costumo pensar que é, só existe uma profissão, e essa profissão é, é o vendedor, né? é, são as vendas. Só que hoje, né, na sociedade em que a gente no mundo que a gente vive, não dá mais para ser a venda pela venda. Né? Por quê? Porque outras coisas estão acontecendo. Né? A gente está buscando sustentabilidade, a gente está buscando perenidade, né? e quando a gente fala de perenidade, é eu matar o meu próprio produto, mas ainda assim pela minha consolidação pela consolidação da minha marca conseguir lançar um novo produto né? e aí através do que? Através de um MVP, né? através de uma experimentação, é, eu já tenho essa marca consolidada, mas agora eu tenho todo o aprendizado acumulado para eu colocar no mercado né, um novo produto é, juntando todo este conhecimento, toda essa todo esse know-how, né? E eu tenho ali, talvez, o dinheiro necessário para que isso seja feito também. É, Gildo, validar uma ideia, né? eu sou rico, milionário, isso significa que eu vou conseguir ser mais rico e milionário com a minha ideia? É, não necessariamente. Né? Não, é sobre você, não é sobre a gente construir alguma coisa. É sobre qual problema a gente quer resolver na sociedade. Né? E, e, e a sociedade está cada vez mais cobrando da gente. Já é sabido que a gente consome 1.5 vezes o nosso planeta. Então a gente vai precisar de muita, muito MVP ainda. Muita solução criativa. É, para diminuir isso quer dizer se gente, o que isso quer dizer na prática se a gente continuar nesse ritmo né a gente vai entrar em colapso né como humanidade mesmo e para o planeta é muito fácil né é acabar resolver esse problema ele dá um maremoto em determinado ponto lá do, de, do mar uma onda de mil quilômetros acaba com a gente o planeta continua aqui é, tranquilão sem nós né então assim do ponto de vista do planeta resolver isso é tranquilo é, mas como é que a gente vai resolver esses problemas que estão acontecendo, né? E aí a gente pode ter aí a oportunidade de olhar para esses MVPs, olhar para esses pequenos experimentos, falar assim, cara, olha só, esse produto aqui consome tanto, a partir dessa experimentação desse outro produto, eu vou estar tá consumindo tanto a menos e estar tá resolvendo o mesmo problema ainda com um plus, por que não? É,
4: eu posso, dar um, dar um, pegando um gancho aí, né? É... O que eu, o que que eu faço no, no... Tento fazer nos episódios de ultimamente? Tentar passar essa informação para gestores, líderes, donos de, de empresas, sei lá quem for, que as entregas, né, elas, em pequenas partes, né em, em partes fracionadas, porque eu, ultimamente, acho que há três quatro anos atrás, eu tenho percebido, e isso é normal, eu acho que as pessoas, os stakeholders, querem ver a coisa toda funcionando, né? Então, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, né, falando sobre agilidade e tudo, eu acho que tem que ecoar, né? essas coisas, tem que vibrar e se expandir, para as pessoas entenderem que, hoje em dia, essas entregas, né, esses lançamentos né, por partes, faz parte do mercado e você não vai perder cliente. Eu vejo isso pelo PicPay, é interessantíssimo. Eu não sabia, eu vasculhando o PicPay, eu paguei o meu IPVA do carro, tá? IPVA e multa. Eu não sabia. Eu estava aqui meio que, ah, tem que entrar no Bradesco, tem que gerar boleto tudo. Quando eu fui ver, é só colocar a placa do carro. Ele está todo histórico de se tem multa, e você pode parcelar em 12 vezes ainda. Quer dizer, você vê, é uma feature, né? É uma funcionalidade que eu não sei se tinha ano passado ou ano retrasado. Então, a gente acrescentando essas coisas, eu acho que o, a ideia da gente tentar promover que essas melhorias contínuas, elas têm que fazer parte né, de lançamento de produto. né Porque, olha, meus três últimos clientes, eles queriam tudo ao mesmo tempo agora. Não, olha só, eu quero, na data tal, que o, o site todo ele esteja pronto. Eu não quero lançar é, pedaços. Então, eu acho que essa mentalidade de a gente lançar em pedaços, né, é verificar a hipótese, sei lá o que for, eu acho que a gente tem que ser mais difundido. Do que de repente as pessoas que não conhecem a agilidade, eles querem: nada ah, daqui a dois anos eu quero meu site todo completo, mas eu só quero lançar daqui a dois anos. E todo ele completo. Essa, isso, essa mentalidade acho que hoje em dia no mundo não existe mais, né? Porque
2: tudo fica meio obsoleto. Boa, Ibisson. E o Felipe até trouxe uma pergunta aí também, né? Como que a gente valida isso o MVP deu certo? Acho que algo legal a gente precisa também ali saber, né? É, as métricas ali realmente, como o Gildo trouxe, não existe uma receita de bolo, um caminho feliz que é só seguir, que vai dar sempre certo certo mas é interessante saber qual o problema né eu quero resolver com aquele MVP né é, E aí você tendo em base qual tendo em mente qual o problema né que você tá tentando resolver você consegue ir validando se tá sendo evolutiva né, Aquela solução ou não dentro do cronograma eu tinha 100 mil reais para investir nessa nesse hipótese aqui então, quanto de dinheiro ainda eu tenho, né? Eu me programei no cronograma de três meses e já passou tanto. É, um exemplo é, eu quero criar um aplicativo para vendas, né? Para ser um, uma plataforma de vendas. Será que uma métrica legal seria a quantidade de downloads que foi feita né? nesse aplicativo? Eu já tive 10 mil downloads aqui, bombou, vale a ideia, deu certo? Ou será que uma métrica bacana seria a quantidade de vendas? As pessoas estão baixando o aplicativo, mas estão usando... É, temos, estamos coletando feedbacks, então eu eu tenho percebido que não existe de fato ali uma receita de bolo para você validar a ideia, mas é, um, algo que tem dado certo é usar aquelas premissas quando estava na mesa ali, criando o seu MVP, usar em cima dessas premissas como que você mede essas premissas, né? Fazer delas o seu norte ali para usar como métricas ali no decorrer dos dias que você está experimentando a sua hipótese. E vocês, o que que tem achado aí de boas práticas nessa linha também, algo para somar também?
1: Tom, eu, eu destacaria que o nosso cuidado ele tem que ser com a, com a métrica de vaidade nesse contexto, né? É, por muito a gente tem aqueles números extraordinários, né? Você fala nossa, que lindo, mas é, o que, que ele está trazendo de resultado de fato, né? Então uma análise que, que eu vejo necessária a gente a gente fazer, né? A gente olhar é sobre essa, essas métricas de vaidade né? O quanto elas estão é, efetivamente impactando ou não a percepção do nosso do nosso negócio. A gente tem que tomar um cuidado gigantesco nessa métrica de de vaidade, porque ela, ela pode nos, nos iludir a tomar decisões é, baseadas nessas métricas, que, que no final vai culminar em nada, né? vai culminar um resultado aí que pode ser catastrófico para a nossa marca e para o nosso produto. Então eu, eu destacaria aqui que a gente também deve olhar para essa métrica de vaidade, e não só né, para as métricas é, que são as realistas e que vão trazer para a gente condições da tomada de, de decisão. Uma análise precisa ser feita com critérios aí.
0: Bom, pessoal, deixa eu trazer duas mensagens aqui que o pessoal mandou no chat também, tá? O Arthur Ellison mandou, eu vejo o MVP como uma das últimas etapas de validação da hipótese, assim como a melhor oportunidade para coleta de feedback, a hora de testar no jogo real. E o Júlio Rabelo também trouxe um ponto aí, né? Que na, a forma nova que a gente está fazendo transmissão, né? Uma métrica para essa nova solução de transmissão: eu reduzi em 20 minutos o tempo gasto para editar os episódios do Jornada Ágil. E aí, um ponto que o, o Y trouxe bastante: a gente não pode demorar tanto para ter validar a nossa hipótese ou ficar tudo pronto. Pode ser que a gente tenha perdido o time, né? Então a ideia é de fazer o um incremento até saber se a gente muda de rota. E aí usar as métricas é exatamente isso. E um ponto que o Tom trouxe, ah, vamos medir quantos downloads tem? Pô, às vezes a gente tem muito download, mas é... As pessoas continuaram usando o sistema, porque às vezes a gente teve download o pessoal desinstalou. Chegou ali, olhou e, pô, oh, não, não é isso tal. Então a gente também tem que saber. E o ponto é usar as métricas para guiar, nos guiar, né? E não ficar só apegado, não, eu quero mais 30 dias aí, aí a gente investe mais tempo. A gente tem que também confiar nas métricas que a gente definiu no momento do lançamento desse MVP.
4: O que eu acho interessante é a gente tentar criar cultura de feedback, né, cara? Porque hoje em dia nos meetups, né, nas entregas, é, qualquer tipo de serviço está tendo esse... O que você achou desse serviço? 10 estrelinhas, né? Eu acho que a gente não tinha isso. Eu acho que a gente não tinha. E eu acho que hoje em dia a gente está tendo essa cultura, né? tentar fazer essa cultura bem americana de você colher feedback, dar feedback. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que provocar, porque voltando um pouquinho para o meu, a, a, no meu produto, vamos dizer assim, né? eu tive vários feedbacks, muitos positivos e muitos negativos. E eu tentei sempre aprimorar tá? e tentei escutar. uns eu fiquei revoltado, outro eu gostei mas mesmo assim eu vi que o feedback eu acho que é um, é, um, é o ponto chave a gente tem que exercitar o feedback
1: o Gibson, aí você toca num ponto que para nós é, latinos ele, ele, ele cai no complexo, né? É, se, se um feedback é dado, é fornecido é, é para um americano ou para um europeu, dependendo da região ali, ele é visto como uma oportunidade de melhoria. É, se um feedback é dado, né, é, para um para um para um latino, né, aí do México para baixo aqui, né? É, há um sentimento envolvido que esse feedback ele mais se consolida como uma crítica do que como então então a gente tem um fator cultural aí que ele precisa ser analisado e, e tirado esse estereótipo né ele precisa é, a gente precisa aculturar né a hackear a cultura né de que cara um feedback não é uma crítica pessoal é um feedback, é um momento de oportunidade para a gente honestamente crescer e amadurecer, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Então, a gente precisa preparar o ambiente para que ele seja favorável para que esse feedback aconteça é, de uma forma que não tenha julgamento. É, e, e aí que eu acho que ainda está um dos grandes desafios que a gente tem pela frente para criar esta cultura de feedback.
5: E
0: o ponto que o Wilson trouxe, né? Ah, tem alguns que eu não gostei, alguns que eu gostei, mas o ponto, pessoal, é que os feedbacks são importantes. A gente, gostando ou não, a gente tem que tirar o melhor deles ali para a gente poder evoluir e saber também se o produto vai evoluir ou não. Bom, estamos chegando nos nossos minutinhos finais aí. Pessoal, querem deixar alguma mensagem, alguma consideração aí? Vamos também agradecer também toda a audiência aí esse tempo. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho falando sobre MVP. Gildo Tom,
1: Eu quero, quero deixar aqui as minhas palavras finais, né? É, permitam se experimentar, né? É, mas que essa, essa permissão, ela também tenha uma ideia. Ela pode não ser tão clara, mas para que ela tenha já um norte de que problema nós queremos resolver a partir dessas experimentações, tá? Isso, isso é um ponto importante do assunto que a gente trouxe, que a gente discutiu, que a gente refletiu aqui hoje, é criar ambientes favoráveis e seguros para que essa discussão, ela seja honesta, né? Para que ela tenha ali elementos, né? Que a gente não vá trazer julgamento, é construa essa cultura, né, como o Gibson muito, muito bem colocou aqui é, do feedback. Construa essa cultura do feedback, e o feedback ele pode ter ramificações assim, incríveis. Né? Ele pode ser do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, né? ele pode ser amplo, ele, pode ser amplo, né? ele não precisa ser fechado. É, desejo a todos vocês é, uma excelente terça-feira. Agradeço pelo tempo, né? o tempo é, 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 é a maior de todos nós. Né? Todos nós aqui temos 24 horas. O que define né, o tempo diferente de uma pessoa e de outra é por que não o nível de informação que existe? É, então, é, aqui estamos construindo algo a partir da inteligência coletiva de muitas pessoas. A partir disso, a gente tem, então, uma otimização do tempo, que a gente passa a ter é, acesso a informações, né, acesso a insights, acesso a coisas né, que vão mitigar, fazer com que o nosso tempo ele seja é, melhor, dado o nível de informações que, que nós temos. Então, estamos construindo relações. Bora lá terção
2: gratidão boa galera excelente terça a todos aí né eu acho que para resumir tudo é, tirem tirem as ideias do papel tirem as ideias da cabeça tirem do papel experimentem ousem arrisquem, né é o que a gente vem fazendo diariamente nas nossas vidas pessoais e profissionais um ótimo exemplo o Ibson trouxe aqui que case legal e eu sou fã também do pipoca ágil então muito legal e sempre com, com essa vontade de querer aprender, né? Às vezes a gente pensa que deu errado, pelo contrário, né? Algo que não foi oportuno naquele momento gerou um aprendizado enorme para uma outra oportunidade. Então, vamos tirar as ideias do, 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 do papel e da cabeça e aproveitar o dia. E ótima terça, uma boa semana a todos.
4: É, obrigado, gente. Boa terça para todo mundo. E quem não conhece o podcast, por favor, vai lá no YouTube. Vai lá e se inscreve, compartilha. E hoje tem, tem oportunidade né, de episódio bem bacana, tá bom? Valeu, gente. Boa terça pra todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. Prazer iniciar o dia com vocês. Gil, do Tom, y, muito obrigado pela contribuição. Obrigado ao Fábio também que esteve aqui em cima no palco com a gente. Boa terça a todos e a gente vai se vendo sempre no Jornada Ágil 731, pessoal. Terço.
1: Terçou! Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.